0: Hallo liebe OMT-Community, ich begrüße euch recht herzlich zu einem neuen Webinar bei uns. Heute zu Gast die Lisa von GetResponse. Schön, dass du da bist, Lisa.
1: Ja, danke Marcel. Danke, dass ich da sein darf.
0: Sehr gerne. Die Lisa hat uns heute mit oder wird uns heute was zu folgendem ähm, Titel sagen. Ihr seht es schon. Woke SEO. Warum Keywords und Links für eure SEO-Content-Strategie? nicht mehr ausreichen. Wir sind ganz gespannt, was du uns ähm, mitgebracht hast. Die, der Vortrag wird so 40, 45 Minuten gleich dauern. Im Anschluss haben wir noch ähm, dann ausreichend Zeit, um Fragen zu klären. Für alle Teilnehmer, die das erste Mal bei einer Live-Aufzeichnung von uns dabei sind, ihr habt es vielleicht gemerkt, ihr seid ähm, stumm geschaltet. Das heißt, ihr könnt nicht mit uns sprechen, was aber nicht heißt, dass ihr nicht mit uns interagieren könnt oder Fragen stellen könnt. Fragen könnt ihr über den Chat stellen. Da könnt ihr gerne inhaltliche Fragen zu Lisas Vortrag reinstellen oder wenn ihr grundsätzliche Fragen zum Thema habt, stellt sie gerne rein. Ich sammle alle Fragen. Ich habe den Chat, den Vortrag über im Blick und werde alle Fragen im Nachgang mit der Lisa zusammen besprechen. Dann übergebe ich jetzt an dich, liebe Lisa. Ich wünsche dir viel Spaß und wir hören uns dann nach deinem Vortrag wieder.
1: Ja, vielen äh, lieben Dank. Marcel, äh, und dann auch ein herzliches Hallo von mir. Ähm, ja, ich freue mich, dass ihr vor diesem langen Wochenende euch noch ein bisschen ähm, Bildung gebt, sag ich mal. Ähm, und wir sprechen heute über das, was ich Vogue SEO nenne und warum ich denke, dass Keywords und Links für eure SEO-Content-Strategie nicht mehr ausreichen. In dem Vortrag werden wir uns erstmal angucken, wie SEO sich entwickelt hat. Also ich gebe einen kleinen Rückblick, wie SEO simpel früher funktioniert hat und warum das eben heute nicht mehr so funktioniert. Und dann kommen wir auch schon zu Woke-SEO. Und erstmal klären wir natürlich, was heißt das eigentlich? Was meine ich damit? Und da gucken wir uns den Woke-Begriff erstmal an und dann sage ich euch, was das ähm, eben für eure SEO-Content-Strategie bedeutet, was das sein soll und gehe dann im Detail drauf ein, was ähm, für mich Woken Content und Vocus Outreach aufmacht, ausmacht. Und dann ähm, kommen wir auch schon zum Q&A. Ja, Marcel hat mich gerade schon mal vorgestellt, aber hier nochmal ein bisschen mehr zu mir. Ich bin ähm, Lisa, SEO-Senior ähm, Content Managerin für den Dachraum bei GetResponse. Und ähm, ins Marketing bin ich eigentlich eingestiegen während meines Studiums. Ich habe äh, 2020 den Master in American Studies an der HU Berlin gemacht und nebenbei als Werkstudentin bei der Influencer-Marketing-Agentur Internet gearbeitet. Und bin dann aber 2020 direkt ähm, als SEO-Trainee ähm, eingestiegen in das Thema, weil mich eben auch Content sehr ähm, interessiert hat. Und ähm, bin seit 2020, also circa seit anderthalb Jahren, ähm, bei GetResponse tätig. Und dort bin ich ähm, verantwortlich für den GetResponse-Blog unter anderem ähm, und schreibe aber auch, öfter Gastartikel für OMR, OMT oder auch WLW oder diverse andere Outlets. Genau, und meine Expertise ähm, bezieht sich auf SEO, E-Mail-Marketing, Content-Marketing, Affiliate-Marketing, ist also im Marketing breit gefächert und privat ähm, ja, beschäftige ich mich gerne mit Popkultur, das lasse ich auch gerne in den Marketing-Content, den ich schreibe, einfließen oder ihr findet mich ähm, bei RTL Plus beim Trash TV gucken oder draußen mit meiner Hündin Nina, Tina. Ähm, ja, aber kommen wir zurück zum Thema Vogue SEO. Wie hat SEO früher funktioniert? Also, wenn es um Content ging, ähm, ganz früher, als SEO so als Praktik ähm, entdeckt wurde, braucht es eigentlich nicht viel, um mit Content zu ranken. Man hat Keyword Research bet betrieben, hat dann, ähm, ja, dieses Keyword, was man gefunden hat, was meistens so aus ein, zwei Wörtern bestand, am besten so oft wie möglich in seinen Text eingebaut und schon hatte man ganz gute Chancen, super Rankings auf äh, Google zu erlangen. Und hier ist ein Beispiel dafür, Sie möchten rote Damenschuhe kaufen, dann sind Sie hier richtig, denn hier gibt es traumhafte rote Damenschuhe und so weiter und so fort. Also wirklich in jedem Satz ist das Keyword rote Damenschuhe enthalten. Und ihr merkt vielleicht schon, der Fokus war dort eher weniger auf ähm, User Intent oder auf Qualität, denn niemand spricht so, niemand liest gern so einen Text, würde ich mal davon ausgehen. Ähm, ja, und die Folge davon war einfach, dass es viel unnützen und qualitativ fragwürdigen Content ähm, auf Google und anderen Suchmaschinen gab, der die Suchmaschinen eben geflutet hat. Und auch beim Linkbuilding sah es ähnlich aus, dass Masse statt Qualität gezählt hat. Also umso mehr Links äh, zu unserer Seite ähm, verlinkt haben, umso besser. Und deshalb war eine beliebte ähm, Taktik auch das Foren- und Kommentar-Link-Building. Das heißt, man ist einfach zu Reddit zum Beispiel gegangen, hat ähm, einen Link in einem Thread äh, gepostet und schon hatte man einen ganz tollen Backlink für seine eigene Seite. Warum funktioniert das aber heute nicht mehr so? Also... Zum einen äh, werden pro Sekunde 99.000 Suchanfragen von Google verarbeitet. Es gibt 8,5 Milliarden Suchen pro Tag und circa 30 bis 50 Milliarden Webpages, die in Googles Index existieren. Und diese Zahlen, ähm, die steigen natürlich, vor allem ähm, die Zahl der Webpages, vor allem jetzt auch durch KI-generierten Content. Das heißt, Google ist ziemlich beschäftigt damit, mehr Spam und inaktive Websites herauszufiltern. Und dazu nutzt Google eben nicht nur pure, kurze Keywords, sondern auch Assoziation und Hintergrundwissen, um die besten Suchergebnisse zu bestimmen. Das Ganze nennt man auch semantische Suche und das heißt praktisch, dass Kontext-Keywords äh, wichtiger geworden sind. Das heißt, ähm, Website-Betreibende müssen sich auch äh, fragen, wie steche ich aus dieser Masse an Content heraus? Außerdem sind Googles Ansprüche gestiegen. Und das sehen wir über die Jahre anhand der zahlreichen Updates, die es bei Google gab. Zum einen gab es zum Beispiel das Panda-Update 2011, und seitdem stuft Google duplizierten, plagiierten und dünn Content als schlecht ein. Das heißt, das Keyword-Stuffing, das wir vorhin gesehen haben, das wird zum Hindernis. Dann gab es das Penguin-Update 2012. Und seitdem fing Google an, das Ranking von Seiten mit unnatürlichem Backlink-Profil herunterzustufen und ähm, das Risiko für Linkstrafen ist seitdem auch gestiegen. Das heißt, das war sozusagen das Ende von Foren und Kommentarlinks und offensichtlichen Linkkauf. Dann gab es Hummingbird und RankBrain. Und diese beiden Updates ähm, halfen Google den Usergedanken und die semantik Suchanfragen besser zu verstehen. Das heißt, heute können Seiten auch ranken, ohne die exakten Keywords der Suchanfrage zu enthalten, wenn sie nur guten Content liefern und eben die Nutzeranfrage erfüllen. Dann hatten wir 2018 das Medic-Update und seitdem ähm, war auch von EAT-Signalen ähm, die Rede. Das heißt, diese wurden zum ranking aber zuerst nur ähm, zur Metrik für die Autorität von Seiten, die wichtige Bereiche unseres Lebens abdecken, also zum Beispiel Finanzen, Recht und Bildung. Mittlerweile ist ähm, EAT, und ich sage da gleich noch ein bisschen mehr zu, ähm, natürlich ein ranking für alle Seiten. Und seit 2017 gibt es die regelmäßigen Core-Updates von Google und ähm, über deren Natur hält sich Google eigentlich meistens bedeckt. Aber wir kennen zum Beispiel das Featured Snippet Update, regelmäßige Product Reviews Updates, Page Experience Updates, Spam Updates und was jetzt auch letztes Jahr oder vorletztes Jahr kam, das Helpful äh, Content Update. Das heißt, SEO und auch Content Marketing ähm, steht eigentlich in einem ständigen Wandel. Kommen wir nochmal zurück zu dem Begriff EAT oder EEAT. Also EEAT ist ein entscheidender Rankingfaktor und es steht für Erfahrung, Expertise, Autorität und Trust. Und wodurch bekommt man aber EEAT? Also Erfahrung bekommt man durch die eigene Erfahrung der Autorinnen ähm, und Autoren auf dem Blog oder der Webseite mit dem Thema, über das sie schreiben. Und diese Erfahrung wird unterstützt durch externe Bewertung und user-generated Content zum Beispiel. Expertise meint die nachweisbare Expertise, zum Beispiel im Lebenslauf, in der Author-Bio und so weiter. Und als Beispiel habe ich hier meine eigene Author-Bio ähm, von unserem Get-Response-Blog mitgebracht. Und da steht zum Beispiel drin, wer ich bin, was mein Beruf ist, was meine Laufbahn ist und mein Hintergrundwissen so ein bisschen und äh, genau dadurch, ähm, ja, weisen wir eben meine Expertise als Autorin zum Beispiel bei uns nach. Und diese Expertise wird durch Autorität gedeckt praktisch. Also Autorität meint externe Quellen, die die Expertise bestätigen. Zum Beispiel media äh, Podcasts, Videos und Links. Also eigentlich alles, was Off-Page, SEO und link, -Link macht. Und Trust, also Vertrauen, ist eigentlich der wichtigste Indikator für Google. Der unterscheidet sich ein bisschen von den anderen, denn der wird ausgedrückt zum Beispiel durch sichere Zahlungsmethoden auf einer Seite, durch ehrliche Bewertungen oder auch das Vorhandensein eines Impressums. Genau, und ähm, die Konsequenz des Ganzen, dass EEAT halt zum wichtigen Ranking-Faktor geworden ist, ist, dass ja, ein persönlicher und professioneller Brandaufbau bedeutender wird für SEOs. Warum funktioniert äh, SEO heute auch nicht mehr so wie früher? Ganz einfach, die Suche verändert sich. Also Suchende wollen Antworten immer schneller und präziser geliefert bekommen, deshalb sind auch Featured Snippets zum Beispiel so wichtig und ähm, die Entwicklung hat auch gezeigt, dass Suchanfragen spezieller ähm, und länger werden. Das heißt, ähm, man ist besser damit beraten, zum Beispiel auf Longtail-Keywords ähm, abzuzielen. Das heißt, ähm, auf Keywords zu optimieren, die aus mehr Wörtern als ein oder zwei Wörtern bestehen. und es gibt diese beiden Kandidaten hier, BART und Bing AI, die AI-Tools von Microsoft und Google, ähm, die praktisch die Antwort auf ChatGPT waren. Und ganz kurze Erklärung dazu für Leute, ähm, denen das jetzt vielleicht kein Begriff ist. Also das Ganze sind praktisch integrierte Chatbots in Google und ähm, Bing. Und man gibt praktisch ganz normal wie in einem Chatbot, seine Frage ein und bekommt dann die Antwort möglichst ausführlich ähm, geliefert, ohne dass man unbedingt wegklicken muss. Das ist das Ziel davon. Und es gab ein bisschen Sorge, vor allem in der SEO und Content Management Community um diese Tools, ähm, weil es halt danach aussah, dass es wirklich gar keine Links mehr zu externen Webseiten gibt durch diese Chatbots. Jetzt sieht das Ganze schon wieder ein bisschen anders aus und es ist alles auch noch in der Entwicklung. Aber das bedeutet auch, dass unsere Ergebnisse und unsere Rankings weiter nach unten rücken. Also was zum Beispiel ein Top-3-Ranking vorher war, wird jetzt zu einem Top-10-Ranking. Das heißt, als Konsequenz für uns, erstens, stay updated. Also informiert euch am besten über die Entwicklung, gerade in der Suche, gerade mit BART und Bing AI, ähm, einfach weil es gerade echt ein kritischer Moment für ähm, die Suche ist. Und als zweite Konsequenz müssen wir uns halt überlegen, wie wir Traffic auf unsere Webseiten bekommen, jetzt wo sich die Suche so verändert. Und wenn ihr mehr zu KI-Tools und ähm, dem ganzen Thema wissen wollt, lege ich euch gerne mein zweites Webinar ans Herz. Ähm, das habe ich vor zwei Wochen bei GetResponse gehalten. Und da ging es um den Hype, um KI und welche Chancen und Challenges das für fürs Marketing mitbringt. Das Ganze findet ihr in der GetResponse Webinar-Bibliothek oder auch auf YouTube. Gut. Woke SEO. Was ist das Ganze und warum denke ich, dass eine Woke-Content- und Outreach-Strategie euch bzw. uns helfen können, äh, mit diesen Veränderungen mitzuhalten? Und ja, was soll das Ganze überhaupt sein? Dazu gucken wir uns erstmal den Begriff Woke an. Und ich habe Urban ähm, Dictionary gefragt. Und kleiner Hinweis, bevor ich jetzt die Erklärung vorlese, es sind Rechtschreibfehler in, de in den Beschreibungen, weil ich die eins zu eins kopiert habe von Urban Dictionary. Und zwar, die erste Erklärung sagt, dass Woke heißt although an incorrect tense of awake, a reference to how people should be aware in current affairs. Oder eine zweite Erklärung war, initially the meaning of this term was when an individual became more aware of the social injustice or basically any current affairs related like bias, discrimination or double standards. Im Deutschen wiederum um, wird dieses Wort woke oft im negativen Kontext uh, verwendet, vor allem im politischen Kontext, in dem Zusammenhang woke bubble. Und ähm, ja, das kommt davon, weil dieser Vorwurf im Raum steht, dass diese Woke-Bubble viel intoleranter ist als Leute, die sich nicht darin befinden. Und als Grund dafür wird halt oft die Tendenz zur Cancel Culture genannt, also dass die Woken-Leute, anstatt in Austausch mit Leuten mit anderen Meinungen äh, zu gehen, ähm, diese eben vorverurteilen. Aber wir wollen auch gar nicht so politisch werden, denn jetzt kommt meine Definition von, äh, von Woke. Also für mich heißt Woke vor allem in diesem äh, Kontext jetzt dieses Aufwachen und plötzlich klar sehen. Und sich bewusst werden ähm, oder zu sein über Dinge wie Ungleichheit, Diskriminierung und generell über die intrinsischen und sozialen Verhaltensmuster und Denkweisen, mit denen wir bzw. unsere Gesellschaft aufgewachsen sind und diese eben zu hinterfragen. Übertragen auf SEO oder woke SEO heißt das für mich eine SEO-Strategie aufzubauen, die den Blick über die eigenen branchennahen Themen und Probleme hinaus erweitert. Und das heißt eben auch, Content- und Off-Page-SEO als Multi-Channel-Ziele zu sehen, also nicht nur in seinem eigenen SEO-Feld zu bleiben. Und kurzum heißt es, traditionelle SEO-Best Practices zu reflektieren, und die eigene Strategie zu modernisieren. Wie macht man das jetzt aber und was behaltet, beinhaltet für mich eine Woke-SEO-Content-Strategie? Also zum einen heißt das für SEO-Content, individuellen, modernen Content zu kreieren, der Keywords in den Kontext aktueller Themen, Trends und Diskurse stellt und somit einen Anreiz für Besucherinnen von Websites, ähm, zu schaffen, wieder zurückzukehren. Und für Off-Page SEO heißt das für mich, ähm, einen Outreach-Ansatz zu verfolgen, der Links nicht als einziges Ziel der Off-Page-Aktivitäten sieht und den Fokus auf Traffic und Quality-Link-Building zu lenken. Und das Ziel von einer Woken-Content-Strategie fürs SEO soll eben eher sein, Brand-Awareness aufzubauen und zu einer Ressource zu werden, die eure Zielgruppe gerne konsumiert oder zurate zieht. Also zu einer Seite oder Brand zu werden, die Leute interessant und vertrauensvoll finden und dadurch die eigene organische Performance zu steigern. Und jetzt ähm, kommen wir zu konkreteren Beispielen oder Anwendungsfällen. Und zwar, wie könnt ihr Woken Content kreieren? Also zum einen mache ich das, ähm, indem ich aktuelle saisonale Themen ähm, statt Home Suchvolumen priorisiere. Und ein Beispiel dafür ist ähm, dieser Artikel, den ihr da rechts seht, ähm, nämlich da ging es um Pride Marketing. Und den habe ich auf unserem Get Response-Blog veröffentlicht, letztes Jahr im Juni, glaube ich. Genau, und jetzt könnte man sich fragen, GetResponse ist doch eine E-Mail-Marketing-Software. Warum ist das Thema also für mich interessant und warum dachte ich, das wäre für unsere Lesenden interessant? Naja, also zum einen hatte das Keyword Pride Marketing ganz gutes Suchvolumen von 100 und wenig Konkurrenz. Und die Artikel, die für das Thema äh, gerankt haben, die waren entweder auf Englisch oder veraltet. Also mit alten Beispielen oder ja sonst irgendwie von vergangenen Jahren. Und so habe ich eine große Chance gesehen, dass wir ziemlich leicht dafür ranken könnten, wenn wir guten Content dafür kreieren. Dann ist natürlich am Pride Month, der ist Juni, Juli, weil die CSDs ähm, in Deutschland sind so im Juni, Juli. Ähm, da ist das Interesse natürlich zu der Zeit immer sehr hoch an solchen Themen und deshalb dachte ich auch, das Interesse unserer ähm, Lesenden ist ziemlich hoch und ich hatte auch selbst persönliches Interesse an dem Beitrag und das macht Beiträge eben auch oft besser und man hat einfach mehr Spaß, sie zu schreiben und äh, genau, dann ist dementsprechend die Qualität auch meistens besser. Und zum anderen habe ich auch eine Chance gesehen, uns als Marke eben zu positionieren zu dem Thema und wie gesagt, der Fokus soll ja auf Brand Awareness sein und ja, deshalb dachte ich, es wäre eine gute Idee. Und die Ergebnisse haben das auch bestätigt. Zum einen hatten wir nämlich echt Top-Rankings nach bereits wenigen Tagen für diesen Beitrag, zum Beispiel für Rainbow Marketing oder Pride Month Marketing und so weiter und so fort. Und zusätzlich war es auch einer der Blogposts mit dem meisten Traffic im Jahr für 2022 bei uns. Das heißt, obwohl es in dem Blogpost kein Produktfokus gibt, ähm, haben wir viele neue User anziehen können. Und ähm, zum anderen, was eben auch ein Vorteil ist, ist, dass wir ein, unseren Namen ähm, mit diesem Thema in Verbindung bringen konnten. Was ihr noch machen könnt, um Woken Content zu generieren? Google Trends erforschen. Google Trends geben euch nämlich einen guten Einblick darüber, welche Themen gerade relevant sind oder aufstrebend sind. Und ihr seht das in dem Screenshot hier zum Beispiel. Ähm, als ich da gesucht habe, war natürlich ChatGPT das super Nummer-1-Thema, nach dem gerade gesucht wurde, oder auch Affenpocken. Ähm, und wenn ihr diese Themen seht, dann kann euch das für euren Content zum Beispiel äh, sehr gut ja, inspirieren. Aber ein weiterer Vorteil von Google Trends ist auch, dass ihr seht, wann zum Beispiel nach saisonalen Themen gesucht wird. Also hier habe ich zum Beispiel eine Suchanfrage für Black Friday gestellt, also wenn man zum Beispiel einen Blogpost zu oder eine Landingpage zu Black Friday online stellen möchte. Und habe entdeckt, dass das Interesse bereits Ende September für Black Friday Suchanfragen steigt. Dementsprechend könnt ihr mit Google Trends auch perfekt planen, wann ihr euren Content bereitstellen wollt, um möglichst viel Interesse um das Thema abzufangen. Eine weitere Idee äh, für die Themenfindung für Open Content ist, sich zu fragen, Worüber spricht eigentlich die, die Welt oder die Marketingwelt? Und zwar ähm, kreiert ihr so nämlich Content, den die Leute wirklich lesen wollen. Und die Themenfindung da beginnt eigentlich im eigenen Umfeld, also zum Beispiel auf LinkedIn oder anderen Social Media Plattformen, ähm, bei ganz normalen Gesprächen zwischen KollegInnen oder ähm, indem ihr seht, worüber InfluencerInnen posten. Oder ihr guckt einfach in die News und seht, was da so aktuell ist. Und als Beispiel habe ich hier einen Artikel von der P8 Group. Ähm, die haben nämlich vor dem OMR Festival dieses Jahr diesen Artikel hier veröffentlicht. Sieben Tipps für das OMR Festival. Und ähm, ja, ihr seht zum einen die omr Conference hatte hier ganz gutes Suchvolumen und zum anderen haben wir, glaube ich, alle, wenn wir ein LinkedIn-Konto haben, mitbekommen, wie viel Aufmerksamkeit das OMR-Festival im Vorfeld, aber auch im Nachhinein bekommen hat. Also haben P8 diesen Trend, diesen Hype um das Festival perfekt abgefangen und sich aber auch gleichzeitig als Teil der Marketingwelt ähm, etabliert und das ähm, spielt ihn wiederum in die Karten, wenn es um IEAT geht. Dann rate ich euch Mut zu neuen Formaten zu haben. Warum? Also zum einen ist zum Beispiel YouTube die zweitgrößte Suchmaschine nach Google. Und 40% Prozent der Gen Z bevorzugt es, über TikTok oder Instagram zu suchen, statt ähm, auf Google. Und auch auf Facebook gibt es noch über 2 Milliarden Suchen täglich. Das heißt, ähm, es ist durchaus von Vorteil, ähm, Formate wie YouTube oder TikTok und so weiter auszuprobieren, wenn sich eure äh, Zielgruppe eben auf diesen Plattformen befindet. Allerdings, wenn ihr nicht sicher seid mit diesen Plattformen, dann habt ihr trotzdem die Chance, auch neue Zielgruppen anzusprechen und ähm, ja, eure organische Reichweite eben auf diesen Plattformen zu erweitern. Ähm, außerdem habt ihr so auch die Chance, ähm, die Video- und Bildersuche anzustreben. Und gut beraten seid ihr immer, wenn ihr SEO in Kooperation mit eurem Social Media Team betreibt, um eben Sichtbarkeit zu maximieren und auch euer EEAT auszubauen. Was ebenfalls wichtig ist für Woken Content, ist die richtige Formatierung eurer Texte. Und zwar, wir kennen das alle, niemand hat wirklich Lust, wenn er etwas sucht im Internet, sich durch ellenlange lange Texte ähm, zu scrollen und äh, ja die richtige Info zu finden, nach der man eigentlich sucht. Deshalb, wählt kurze und prägnante Formulierungen, er verfolgt eine No-Fluff-Policy, das heißt, Umschreibt nicht die gleiche Sache immer wieder in fünf Absätzen, sondern kommt auf den Punkt. Ihr solltet unbedingt für Featured Snippets optimieren, ähm, genau einfach, damit ihr die Chance habt, ganz oben in Google zu erscheinen. Dann solltet ihr viele visuelle Unterbrechungen einbauen, wie zum Beispiel Aufzählungen, FAQs und so weiter und so fort. Einfach, weil es dann leicht ist, ähm, für den Leser oder die Leserin ähm, die Info schnell zu finden, die sie brauchen oder den Text zu überfliegen generell. Gut, und zuletzt zu Woken Content ähm, kommen wir jetzt noch zu einem Thema, was viele als sehr leidig empfinden. Ich weiß, das können viele nicht mehr hören. Sowohl Leute, die gendern, wie auch Leute, die gendern vehement ablehnen. Ähm, aber ich möchte mal auf die Frage eingehen, muss ich im Vogue-SEO oder generell im SEO gendern? Was sagt denn Google dazu? Also im Juni 2021 sagt John Müller dazu, dass Google mittlerweile die Synonyme, also männliche und weibliche Form, ähm, sowie auch Genderzeichen, wie Sternchen oder Doppelpunkt, erkennt. Allerdings wartet man noch ab, welche Schreibvariante sich durchsetzen würde. Und seitdem sind mir, und ihr könnt mich da gerne bericht äh, berichtigen, äh, keine positiven oder negativen Effekte auf Rankings bekannt, egal ob man gendert oder nicht. Was würde aber dafür sprechen? Also zum einen, ähm, wenn ihr genderneutral auf eurer Webseite schreibt, sprecht ihr eine breitere und diversere Zielgruppe an. Und ihr positioniert euch eben auch als Woke Brand. Was aber dagegen sprechen könnte, wäre, dass Google selbst generischen Maskulin verwendet und eben Gendersternchen und Schrägstriche ähm, noch nicht den offiziellen Rechtschreibregeln entsprechen und Rechtschreibung und Grammatik sind eben auch ein Ranking-Faktor von Google. Genau, aber das muss jeder und jede selbst entscheiden. Jetzt machen wir weiter mit Woke-Outreach. Wie könnt ihr einen Woken-Ansatz an beim Outreach verfolgen? Zum einen rate ich euch, Traffic-Link-Building statt Massen-Link-Building zu betreiben. Das heißt, ihr schreibt Seiten an oder ähm, schreibt Gastblogbeiträge für Seiten, die große Reichweite haben und einen guten Ruf. Ähm, und dazu solltet ihr auch stets den organischen Traffic überprüfen zu den Seiten, die eventuell zu euch verlinken würden. Zum Beispiel in Ahrefs könnt ihr das machen. Und indem ihr eben, ja, Linkbuilding mit, mit Seiten betreibt, die viel Traffic haben, könnt ihr praktisch ein kleines Kuchenstück vom ganzen Kuchen deren Traffics abhaben. Und das bringt euch, ähm, ja, mehr User ein und hat einen super Effekt für eure Seite. Und ein Beispiel hier ist dieser Gastblogbeitrag, den ich für OMR Reviews geschrieben habe. Dieser ganze Gastblogbeitrag enthält keinen Backlink zu unserer Seite, außer in der autoren -Bio. Und allein dieser Link ähm, hat uns hunderte Referral-Sessions eingebracht. Genau, dann, äh, wie ich jetzt schon öfter gesagt habe, solltet ihr den Fokus auf Brand Awareness setzen. Warum betone ich das immer wieder? Weil ich denke, dass Brand Values und Positionierung immer mehr zum Käuferargument werden. So wie zum Beispiel, äh, was eine Firma für die Umwelt macht, wie nachhaltig eine äh, Firma agiert und so weiter. All das sind ähm, ja, Argumente, die gerade für jüngere Zielgruppen immer wichtiger werden. Und ja, es werden sich Leute auch immer wieder vermehrt fragen, kann ich mich mit eurer Brand äh, identifizieren? Und wenn sie das können, sorgt das für eine viel bessere und stärkere Kundenbindung. Genau, und wenn ihr den Fokus auf Brand Awareness setzt, dann erweitert ihr auch eure Reichweite. Das heißt, ähm, nach dem Spread the Word äh, Prinzip, dass euch viel mehr Leute kennen werden, wenn ihr zum Beispiel dieses Traffic-Link-Building ähm, betreibt, statt einfach wahllos irgendwo Links zu setzen und dadurch gar keinen ähm, Traffic bekommt. Und auch Offline-Aktivitäten sorgen für Brand-Awareness, das heißt zum Beispiel Spendenaktionen, Events oder was auch immer. All das macht auf euch als Marke ähm, aufmerksam. Und das könnten sich potenzielle Kunden, Kundinnen zum Beispiel äh, merken. Genau. Was ich auch äh, gemacht habe, um Woken-Outreach zu betreiben, ist, nischefremde Seiten anzuschreiben. Und ähm, ein Beispiel dafür ist wieder der Pride-Marketing-Artikel, Art den ich vorhin erwähnt habe. Und zwar hat er uns folgende Ergebnisse geliefert. Dank, dank ihm konnten wir auf Schulissimo, die Seite sieht man hier, einen Artikel veröffentlichen zum ähnlichen Thema. Und Schulissimo ist so eine, ähm, eine Newsseite seite für, für queere Männer vor allem und eben auch für Business-News. Also nicht direkt... Ähm, jetzt verlinkt mit Marketing oder sonst was, aber trotzdem ähm, relevant für uns und vor allem gut für ein diverses Linkprofil. Und das Tolle war, dass wir sogar auf der Homepage gelandet sind und jetzt sogar einen Evergreen-Artikel dort online haben, der auf unseren Artikel verlinkt. Außerdem durften wir ähm, einfach, weil sie das Thema super interessant fanden, in dem Zusammenhang auch einen Gastartikel auf marketinginstitut.biz veröffentlichen. Und unser Artikel war sogar eine Quelle für eine Dissertation. Wie könnt ihr durch Woken Outreach euer EEAT pushen? Also zum einen äh, ist mein Rat an euch, dass ihr verschiedene Formate ausprobiert. Also zum Beispiel Webinare, das, was ich gerade mache, Videos, Interviews, Newsletter, aber auch Experteninterviews für eure eigene Seite können euer EEAT pushen, weil ihr dann signalisiert, dass ihr mit, mit Experten im oder Expertinnen im Austausch steht und dass euch auch am Herzen liegt, dass ähm, nicht Lieselotte äh, aus, keine Ahnung, einer nicht relevanten Abteilung den Artikel schreibt, sondern eben jemand, der sich wirklich auskennt. Und genau, ähm, verschiedene Formate ausprobieren. Das heißt, Backlinks sollten auch nicht mehr euer Hauptziel sein. Genauso ähm, signalisiert ihr mit social media Mentions und Engagement ähm, oder einfach Erwähnung, dass ihr eine vertrauenswürdige Quelle seid. Und genau, das, auch das wird Google wahrnehmen. Dann, wie gesagt, das ist eher On-Page statt Outreach, aber ihr solltet unbedingt Autorenbios auf euren Blogs ähm, einbinden. Und ihr solltet darauf achten, eine Vielfalt an Themen und Outreach-Targets ähm, ja, ins Auge zu fassen, eben um zu zeigen, dass eure Expertise sehr weit äh, gefächert ist. Und ihr solltet ähm, bei euren Outreach-Aktivitäten auch ähm, Non-Branded-Themen pitchen, statt den Fokus nur aufs Produkt zum Beispiel zu legen. Und zwar ist dann nämlich einfach die Wahrscheinlichkeit für Kooperation größer und auch die Wahrscheinlichkeit, dass Leute euren Content wirklich lesen wollen. Also betreibt Outreach nicht nur um des Links- oder der Erwähnung äh, willen, sondern weil ihr wirklich etwas weitergeben wollt. Und dabei solltet ihr auch eure Präsenz auf Social Media und anderen Websites nicht außer Acht lassen. Genau, und zu guter Letzt äh, gehört zu Welcome Outreach auch Beziehungen aufzubauen. Einfach weil Networking Gold für Link-Building ist und für andere Beziehungen. Das heißt, auch für andere Marketingabteilungen, wenn ihr eine gute Beziehung zu einem Media-Outlet oder was auch immer habt, dann ähm, profitieren in der Regel mehrere Abteilungen davon. Und essentiell dafür ist eben auch eine teamübergreifende Kommunikation für die bestmöglichen Ergebnisse. Das heißt, kommuniziert zum Beispiel mit eurem Social-Media-Team, mit eurem PR-Team, was für Kontakte diese haben und ob die auch für euch relevant sein könnten oder eben auch andersrum. Ja, also zum Schluss möchte ich sagen, dass ähm, das ist natürlich kein Allheilmittel und keine ähm, Schlüsselstrategie für jeden, was ich euch jetzt ähm, vorgestellt habe, aber ich denke, dass ihr generell mit einer Woken Content- und Outreach-SEO-Strategie nachhaltigeres SEO betreibt. Allerdings muss man auch bedenken, dass auch diese Strategie nicht in Stein gemeißelt ist. Einfach, weil sich die Suchen ändern, die Nutzeransprüche ändern und somit muss sich dann auch immer eure Strategie ändern. Ja, und dann kommen wir auch gleich schon zum FAQ. Wenn ihr aber generell Fragen habt, dann könnt ihr mich erreichen unter lisa.kubatski.getresponse.com. Allerdings bin ich ab Mitte Juni bis Anfang vier, 2024 eher über LinkedIn ähm, oder meine private E-Mail zu erreichen, weil ich nämlich im Mutterschutz und in Elternzeit bin. Aber kontaktiert mich ähm, gerne für Speaker und Webinarslots, Gastbeiträge, Interviews und Podcasts, speziell eben für 2024 ähm, Ja und auch gerne sonst für jeglichen Austausch.
0: Vielen Dank, Lisa. Ähm, erstmal herzlichen Glückwunsch zu den freudigen Neuigkeiten. Ich wusste gar nicht, dass du, dass du Mutter wirst. Ja, man ähm, es nicht. <lacht> vielen Dank für deinen Vortrag, für die Zeit und die Vorbereitung. Ähm, wie Lisa gerade schon gesagt hat, also wir haben jetzt noch Zeit für Fragen oder Fragen zu klären. Ähm, wenn ihr euch die Aufzeichnung gerade anschaut, nutzt gerne die E-Mail-Adresse oder eben, wie sie gerade schon gesagt hat, LinkedIn oder die, die Privatadresse, aber lass uns gerne direkt in die Fragen einsteigen. Die eine oder andere kam schon rein. Ich bin mir sicher, mit ähm, den nächsten Minuten wird noch die eine oder andere weitere Frage dazukommen. Die erste Frage, sollten Autoren Bio-Bios an jedem einzelnen Blogartikel dranhängen?
1: Ja, also wir haben das tatsächlich ähm, bei jedem einzelnen Blogartikel. Ähm, allerdings habe ich auch schon gesehen, ich würde sagen, es reicht wahrscheinlich auch der Name zum Beispiel über dem Blogbeitrag oder unter dem Blogeintrag und dann mit Link auf das Profil, falls ihr da eine eigene Seite habt. Also das ist euren, ähm, euren Testings auch überlassen. Ähm, wir fahren jetzt ganz gut damit, dass wir die Autorenbios unter jedem Beitrag haben.
0: Da kam gerade noch eine Anschlussfrage rein. Wie lange sollte so eine Autorenbio sein?
1: Ja, auch da gibt es ähm, verschiedene äh, Möglichkeiten. Ich glaube, unsere sind jetzt vielleicht so 100, 150 Wörter lang. Ähm, und länger würde ich sie tatsächlich auch nicht machen. Allerdings, ähm, was ich zum Beispiel auch schon gesehen habe, ist, dass die Autorenbios ähm, länger waren. Allerdings in den Boxen ähm, nur ein Teil davon ähm, angezeigt wurde und dann am Ende der Autorenbox gab es dann einen Weiterlesen-Link und dann konnte man sich praktisch die ganze Autorenseite angucken. Ja. Aber ja, ich würde es so machen, dass es nicht eine halbe Seite füllt.
0: Alles klar. Hast du ein Beispiel, wie du den Experience-Faktor innerhalb von EEAT bedienst?
1: Ja, also ähm, ich mache das einfach ähm, dadurch, dass ich viel, viel Off-Page-SEO betreibe <lacht> und mich ähm, mit vielen, vielen verschiedenen Themen auseinandersetze. Ähm, genau, und ähm, ja, ich versuche das einfach dadurch, dass ich auf unserem Blog, wie auch ähm, auf anderen Blogs, über wirklich ganz breit gefächerte Themen schreibe. Und so baut man sich denn, wie man eigentlich seinen eigenen Ruf so aufbaut, ähm, so baut man auch Erfahrung auf. Genau.
0: Okay. Ähm. Hast du noch weitere Tipps oder ein gutes Beispiel für die Formatierung, speziell von Kaufberatertexten?
1: Von Kaufberatertexten? Also ich würde sagen, ich weiß nicht genau, was mit Kaufberatertexten gemeint ist, aber generell für die Formatierung, ähm, was immer hilfreich ist, ist halt ein FAQ, würde ich sagen. Auch fürs Ranking ganz hilfreich. Ähm, das heißt, vier, drei bis fünf Fragen, äh, in denen wirklich so die wichtigsten Aspekte, die man in der Seite ähm, anbringt, so zusammenfasst und vielleicht dann auch für das Produkt in der Kaufberatung zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob es das ganz beantwortet, aber ich hoffe.
0: Falls da nochmal eine Rückfrage zu kommt, gerne nochmal in, in den Chat schreiben.
1: Genau.
0: Ähm, dann nochmal zum Thema ähm, Experten. Wir nutzen einen externen Content Creator für unsere Texte. Das ist ja kein richtiger Experte. Würdest du ihn trotzdem nennen?
1: Ja, ich würde äh, ihn trotzdem nennen. Ähm, zum einen, weil irgendwer muss da oder irgendwo muss man ja auch anfangen als, als Experte. Und es ist kein schlechtes Ranking-Signal, wenn zum Beispiel ein neuer Autor ähm, auf einem Blog schreibt, der noch nicht viel Expertise ähm, oder Erfahrung vorzuweisen hat. Das ist einfach eine Sache, die sich wirklich nach und nach aufbaut. Wichtig ist bloß, ähm, einen Autor zu haben und auch den richtigen Autor zu nennen, weil Google... Ist so schlau, dass sie zum Beispiel auch Schreibstile ähm, ja, erkennen und auch Fake-Personas erkennen. Also habt ihr zum Beispiel dann eine Fake-Persona, die ihr als Autoren nennt, ähm, ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass Googles Algorithmus das erkennt und eure Seite dementsprechend ähm, ja, niedriger einstuft. Deshalb immer transparent sein, auch wenn es ein externer Content-Writer ist. Das muss ja nicht heißen, dass es schlecht ist.
0: Okay. Nutzt du an bestimmten Stellen Auszeichnungen über strukturierte Daten innerhalb deines Contents?
1: Ähm, ja, tatsächlich äh, in jedem Blogbeitrag. Also äh, ich nehme an, dass Schema-Markup praktisch gemeint ist. Und das nutze ich eigentlich überall, wo, wo es ein FAQ gibt oder eine, eine Anleitung oder auch ähm, für Reviews, für so Pro und Cons gibt es dieses Review-Schema-Markup. Und ja, das hat auch gezeigt, ähm, dieses Markup anzuwenden, dass es wirklich Rankings pushen kann.
0: Okay. Gerade noch eine ähm, Anmerkung bzw. Zusatzinformation zu den Kaufberatertexten gerade. Ähm, ja. Aktuell sind unsere Kaufberatertexte in Klammern, also beratende Texte auf einer Kategorieseite von Produkten, eine Aneinanderreihung von drei bis fünf Absätzen, die aus Überschriften und Beschreibungen besteht. Leider nicht sehr ansehnlich. Einfach für dich nochmal ah, okay. zu. Was damit gemeint war.
1: Ja. Ah, okay. Ja, dann, ähm, wenn das nicht sehr ansehnlich ist, ich kann mir vorstellen, dass diese Kategorie-Seiten ja auch nicht wirklich viel äh, schriftlichen Content brauchen. Und dann würde ich einfach ausprobieren, ähm, zum Beispiel Stichpunkte oder wie ich gesagt habe, oder ein FAQ, ähm, einfach, ja, da muss man so ein bisschen auch auf seinen eigenen Sinn für Ästhetik hören und ähm, ausprobieren und vielleicht probiert ihr einfach zum Beispiel Stichpunkte aus, guckt ähm, wie sich die Organische oder die Performance der Seite innerhalb eines Monats verändert, ob es einen positiven oder negativen Effekt hat und ja, probiert euch da so ein bisschen durch, würde ich jetzt raten.
0: Okay. Wenn du da noch mal weiterführende Fragen hast, wende dich gerne im Nachgang noch mal direkt an die Lisa. Genau. Wie geht man bei Autorenseiten damit um, wenn die Autorin oder der Autor nicht namentlich genannt werden möchte?
1: Oh, das ist aber schwierig. <lacht> <lacht> ähm, hm. Tja, das... Gute Frage, weil den Fall hatte ich tatsächlich auch noch nicht. <lacht> ähm, dann, ja, ich möchte keinem raten, da irgendwie zu tricksen, <lacht> aber vielleicht könnte man da ähm, den verantwortlichen Content Manager oder was auch immer dann stattdessen als ähm, Autor angeben. Aber alles unter Vorbehalt, weil schwieriges Thema. Okay. Ja.
0: Ähm, du sagtest in Anführungszeichen Themen breitfächern, sodass man in mehreren Bereichen Expertisen zeigt. Ich dachte immer, dass man seine spezielle Expertise zeigen sollte, ganz nach dem Motto, wer sagt, dass er sie alles kann, kann am Ende nichts wirklich richtig. Also Expertise als breit gefächerte Themen. Kannst du sagen, was hier wirklich wichtig ist?
1: Mhm. Ja, also ich verstehe, was gemeint ist. Und natürlich ist es keine Pflicht, dass ihr über jedes Thema schreiben müsst, was es irgendwie gibt. Aber ich meine das eher so, dass ihr in eurer Sparte über den Tellerrand hinausblickt. Also bei mir ist das zum Beispiel klar, ich bin SEO-Managerin, aber ich kenne mich auch mit anderen. Marketing-Themen aus und diese Marketing-Themen betrachte ich halt eben nicht nur ähm, von der rein informativen Seite, sondern bringe auch mal ähm, eine popkulturelle Seite rein oder ähm, beziehe das auf ja, aktuelle Events oder was auch immer und so meine ich das, dass ihr ähm, ja, versucht, eure Themen, bei denen ihr euch wirklich auskennt, zum einen von verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten, aber vielleicht euch auch mal verwandte Themen anschaut. Natürlich sollte der Hauptfokus auf dem sein, was ihr ausstrahlen wollt, praktisch, was eure Expertise sein soll. Aber es lohnt sich mal über den Tellerrand hinaus zu schauen.
0: Genau. Würdest du SEO-Redakteurinnen in Agenturen empfehlen, dass sie Kunden anraten, Autorenseitenboxen einzuführen, habe das Gefühl, dass Kunden meist eher den Eindruck erwecken möchten, dass sie eben die Experten sind und nicht wir als externe Redakteure.
1: Ja, ich verstehe. Ich würde den Kunden trotzdem raten, Autorenbios einzubauen, eben aus diesen t gründen Das heißt ja nicht, dass so die Kunden oder die Webseitenbetreibenden ähm, keine Experten sein sollen. Also die sollten natürlich auch auf der Seite ähm, präsent sein. Und auf der Seite an sich kann ja trotzdem klar werden, dass ähm, eure Kunden das Gesicht der Marke sind oder was auch immer. Ähm, aber für den Content an sich würde ich immer bei der Wahrheit bleiben.
0: Okay. So, dann werden wir aktuell mit allen Fragen durch. Mit Blick auf die Zeit ähm, würde ich immer aufmerksam machen, wenn ihr jetzt im Nachgang noch Fragen habt oder euch, wie gesagt, die Aufzeichnung gerade anschaut. Ich habe die Möglichkeit, euch direkt an Elisa zu wenden, wenn ihr noch was ähm, von ihr wissen wollt oder von ähm, einer nachgehende Frage zu ihrem Vortrag habt. Die Folien werden wir euch zum Download bereitstellen, die könnt ihr auch gerne nochmal nacharbeiten. Da würde ich sagen, entlassen wir euch in ja, wahrscheinlich gleich Mittagspause und dann später auch ins lange Wochenende. Ich hoffe, ihr, ihr genießt es. Vielen Dank nochmal, Lisa, von meiner Seite. Der eine oder andere hat auch schon in den Chat geschrieben, dass er frühzeitig weg muss und hat sich auch bedankt für den guten und spannenden Vortrag. Das gebe ich gerne an dich weiter. Ich ähm, würde mich freuen, wenn du demnächst, bzw. 2024, ähm, ja, wieder uns besuchst und dein, dein Fachwissen mit uns teilst. Vielen Dank nochmal und ja, wünsche euch allen eine gute Zeit, ein schönes Wochenende und äh, wir sehen uns zum nächsten Webinar wieder. Bis dahin, alles Gute. Vielen Dank. Ciao.
1: Ciao.